0: オープンハブラジオ始まるよはいオープンハブラジオ始まりました改めてこの番組は今伝えたいトレンドを逃さずフレッシュな情報をそのまま NTT コムのサービスであったりソリューションを組み合わせた情報を発信するポッドキャスト番組になっております今回は皆さん待ちに待ったテーマなんではないでしょうかつずについてお伝えをしていきたいなと思いますまだつずに聞き慣れない方もこのラジオを通じてですねぜひ知ってもらえればなと思います今日このラジオをお届けするにあたって強靭なゲストをお呼びいたしましたデジタル改革推進部データドリブンマネジメント推進部門の部長さんでいらっしゃいます改めて西塚さんよろしくお願いします
1: はい、デジタル改革推進部データドリブンマネジメント推進部部門に所属している西塚と申します。よろしくお願いします。はい。で、こちらのですね、長新しい名前の組織なんですけれども、<笑>えっとデ,データドリブンマネジメントということで DDM と呼んでいるんですけども、こちらはあのデータサイエンティスト COE の。組織として全社で位置づけられていますですので、そちらではですねデータ活用及びデータ人材の育成をミッションとしております。ですので、社内のデータであったりとかを一元的に集めるデータ基盤を構築してで、そこのデータ基盤にたまったデータを使って、そのデータを実際のビジネスに活用するといったところまで支援するといった形での業務を行っています。で私自身はですねそちらののデータ基盤の開発をリーダーリードしている立場でもあるんですけれども加えてですねエヴァンジェリストという役割をあの会社から担,って担わされて<笑><笑>おりまして、はい、まあこれまではですね、まあ、得意分野ということでネットワークセキュリティであったりとかあとデー,タデータサイエンスの分野でのエヴァンジェリストですというふうに名乗ってたんですけども、はい、最近はあの生成 AI も詳しいししゃべれるよねということで、まあ、生成 AI に関してのエヴァンジェリストという肩書きもま追加されてそれ<笑>でお話をしております。
0: なかなかあのエバンジェリストというと一つたけた部分を伝道ねこう皆さんとお話をする役割を持たれているイメージですがこれほどないろんな範囲を持たれているエバンジェリストっていないいななんじゃでですすか
1: そうですねちょっと便利に使いちゃって<笑>知れないですね、は
0: い、逆にセキュリティの話からその生成 AI 系含めたデータっていった部分もひも付きながら西塚さんともお話もできるっていうと。一人出会ってしまえば我々はハッピーですね
1: あそうですね、す、ま、べ、あ、てそれらの技術は陸続きになってますので、いろんなところで、まあ、データの切り口でもいいですし、生成 AI の切り口でもいいですし、お話しいただければ、はい、私の方からあの新しい技術の情報だったりとか、いろいろ出していけるんじゃないかというふうに思います。
0: さすがありがとうございます今日はですねそんなに静香さんをお呼びしまして冒頭つずというものをお伝えしましたがつずは NTT の LLM 大規模言語モデルとなっていますまあ、知ってる人も多くなってきているのかなとも思いますが今日は改めてつずって何なのっていったところからですねぜひ皆さんと認識を理解を深めていきたいなと思いますつつつづづみにいてて教ええもらえますか
1: みはあの国産の,の LLM ということでニュースリリースの方も出させていただいておりますけれども NTT の研究所の技術を使いまして日本語をメインの学習のソースとして作った LLM になっております、まあ、特徴はいくつかあるんですけれどもその特徴はちょっとこれから先に
0: 出し
1: ていきたいと思います。
0: もう国産というところで生成 AI というと私なんかチャット GPT がすぐ思い浮かぶところもありますけど、うん、あえてこう国産で作ろうと思ったきっかけとかってあるんですか
1: まああの今チャット GPT の話がありましたけどもあちらはですね一番最初の,の GPT3 なんかはあの世の中のインターネット上のデータであったりとかまあ分かりやすく言うとウィキペディアみたいなそういうところからまああのクロールって言って取ってきた。テキスストを学習ソースとしてまであとその中にまあ他の言語が数パーセントとかっていうふうに入っているものがま学習のソースとなってますとなので推論を行う時にもまあ英語の方が得意だよねと日本語で言ってもまあ日本語で一応返してはくれるんですけどもまあ英語と比較してしまうとちょっと弱いよねっていうのは学習のソースが違うということでま指摘されていたんですね。はいなので国産の LLM ということで、日本語をメインのテキストとして、プラス英語も当然入れているんですけれども、それで日本語に対する推論というか応答が流ち流ち流暢になるようにということで、国産の LLM というのの開発が、いろんな会社もそうですし、行われているんですけれども、NTT がですねなぜそれに取り組んだかというと、NTT はもう40年以上にわたって、自然言語の処理というのはトップを研究所の方で走って。おりますでまあそれはもう当然あの電話の時代からですね NTT はあの音声を扱うんだ言葉を扱うんだということでずっと積み重ねてきた研究の積み上げがありますので、まあ、それを利用してまあ高度な言語処理技術であったりとかあとは既に持っている日本語のデータベースであったりとかそれを活かしてまあ他の会社よりもまあリードできる NTT にしかできない国産の LLM ができるだろうということで取り組んだということになっております。
0: よくわかりました改めて見るコード、ソースといいますか資料のところは結局、ウィキペディア含めた今の生成 AI と同じところを取りに行くとすると結局は英語なんじゃないかなと思うんですけど
1: あ、いえいえ、NTT のですね都筑やですね、NTT のほ持っている日本語のコー、まあ、パスであったりとかデータソースを利用しております。で、はい、ですでそうですすののか、まあ、かなりですねあのどの、まあ、日本語を学習データにするかにるよって、まあ良いまあ文章を生成できるかというと大きく変わってくるんですけれども、そこがまさに元にするデータがインターネット上にクロールしてきたデータとまず異なって、u t t 独自のはい,良いものを持っているということになって
0: おりますーソースがまた違う、はい、ということですね、はいはい、あ分かりました、一つちょっともやっとしたところが突破できたところで、実際、他の生成 AI との差分、今、だいぶお話もいただいたところありますが、改めて、鼓の特徴について伺っていきたいなと思います。
1: はい、そうですね。あのいくつか言われているんですけども、今日ライジオの場で特にま伝えたいことってなると、はい、モデルが軽量な割にえっと性能が良いということになっております。じ、はいはい、これがまあ一番で、トズミのニュースリリースなどをまあ見ますと、まあ我々のまあトはまエコですよっていう言い方をしているんですけど、はい、大規模言語モデルって非常にあの。大規模化の競争があって、より性能を出すためにはより、あの大きなモデルを必要とするというようなあの競争のような状況が発生しています。そうするとまあ、す。ごくま電、あ、すごくと言ってもですね。もう、ほんと1回の学習に億単位の電力のお金がかかるような、そういう大規模なものを作らないとま貸し買うものができないんじゃないかみたいな。そういう大規模化のレースがあったんですけども、そうではなくて、この鼓の方はですね。まあ、いわゆるそれらと比較すると軽量のモデルとなっています。ですけれども日本語を用いた推論であったりとか一部、英語を用いた推論も含めてですけれどもそれらのより大規模なものと棄権しうる同じ程度の、えー、推論の能力を有している、まあ、あるいは他の国産の LLM よりも、まあ、より良いあのベンチマークが出ているということで、うん、ここがポイントとなっています、はい
0: 、軽量なのに吐き出す、まあ、読み解く部分は大規模のままというのが。どうやっててそれを実現してるんですか
1: まさに NTT の先ほどの研究開発の技術によるところなんですけども一つはまず先ほどの日本語のデータベースを有していること,とあと学習の工夫も当然ありますでそれによって他のところと比較して流暢なあな日本語を生成することができるようになっております。
0: 大元のデータベースが NTT として持っているっていうところが、その軽量につながっている要素でもある
1: 。あそうですねちょっとそこでプラスアルファなんですけども、はい、まあエコであることって、特に何がメリットなのって、ちょっと思いませんかエコという言い方ではなくて自分の、はい言言葉ででうううとととよりポータブルであることが重要だというふうに考えていまあ大規模化するハーどの l a m って非常に大きなものになっていって、うん、大規模なデータセンターで動かすようなものになってくると、はい、それを一つ例えば作るとするとそれをじゃあうちの会社にも欲しいって言っても、うん、持ってこれない。
0: また,作るね、
1: また作るとすると、またそのも,のものすごいコストがかかると。かかるはい、なので、そういう大規模な、例えばチャット GPT のさっきのチャット GPT の GPT4 みたいなものは、オープン AI の方が作って、それをみんなが分けて使っているような状況ですよね。はいはい、ですので、まあ、1つの大きなものをみんなで使おうというような思想になっていると。はい、そうでははなくてポータブルと申し上げたのはの NTT がですね軽量かつ,かつ性能がいいんですけども、もそれサイズとしたら、そうですね数十ギガとか、そのぐらいのサイズですので、はい、それぞれのデータセンターに置くことができるであったりとか、あるいはオンプレで各社のドアクであったりとかあの、クラウドであったりとか、あるいはそういうところに置くことができるということで、いろんな各社の、まあ、カスタマイズ、特化した上で、あなたの会社専用の鼓ですよというふうにお渡しすることができると、これが大規模だとできないと。ポイントになるかと
0: 思います確かに専用型なんだけどもユーザーが導入しやすいみたいなところも、はい、軽量が実現しているところってことですか。か、はい、なるほど分かりましたでもとはいえあなた専用のものですよってなると結局あなた専用がいっぱいできる。し逆にその会社で一個作ったとしてもまた部が違えばまた全然違うものってな、うん、また作るということにはならないんですか
1: 。あそうですねまあそれであってもまあ問題はないというふうに思います。まあそれが軽量でかつまあ各社であったりとか会社ではなくて各部門であったりしてもまあ全然業務範囲が違えば特化したい内容も違うかと思いますのであ,ある会社さんの本部部門に特化した LLMS とある会社さんの調達部門に特化した LLMS と営業部門に特化した鼓ですみたいな形であのそれぞれ使うということも当然できると思っていますでその時にもう特化する学習をするときにまたそれでえとワンショット何億円かかりますとかだとまあ導入コストがやはり。かかりますので、そこがあの軽量であると、まあ、複数持っても金銭的なメリットもあると
0: なるほどありがととうございますとはいえ一社でこう何かを入れるときにこう各部で違うところもあるんだけども共通事項っていう部分もあると思うんですね。そういうのはある意味ポータブルであるが視野型なところも使えるんですか
1: なるほどそこはですねあ面白い
0: アダ
1: プティブラ・ラーニングというふうに言ってるんですけども、まあ、言語モデルって一つの,あの基,盤基礎的なモデルがあって、はい、そこにまあレイヤーを重ねる、まあ、その出力結果をまあ特定のまあドメインの知識に合わせた出力に変えることができるというのができるんですね。はい、ですので例えば、えー、とつづみの,あの元のモデルがあったとしたら、はい、例えばある会社さんの用語に適したレイヤーを一つ重ねて。はいそのさらにもう一つ上のレイヤーに重ねるとして、営業部門、どこ部門、どこ部門というふうになっていくということも確かにあり得るなというふうに思いましたそ
0: んな使い方も、あ他の生成 AI を担ぐと、大元からいじっていくとかっていうことを考えれば、そういった実現性も出てくるというと、可能性はすごい広がっているということですねありがとうございます。じゃあ実際、ですねこの生成 AI、鼓を用いて、まあ、どんな世界を NTT としては実現していきたいかとかって思ってる部分を、ですね静香さんと会話していきたいなと思いいます
1: はい、そうですね、まあ、どういう世界か、少し先の未来的な話になるかもしれないですけれども、はい、先ほどの、まあ、特化した LLM というのは、まあ、非常にですねあの今、注目をされていますというのは、例えば、まあ、専門家を作るといいますか。はいある専門分野の LLM ある専門分野の LLM というふうに特化した LLM ができたとしてそれを複数ですねオーケストレートするようなやり方によってより知識や知能ですね、はい、が人間に相当するあるいは人間を凌駕するような知識や見解が得られるのではないかという仮説があります例えばその専門家の LLM 同士をですね、まあ、話し合いをさせて、はい、その結果をまとめ役もいてまとめてそれをまあ受け取る生
0: AI、SI、で実現されてる世界
1: こういうところにまあアクセスできるような、まあ、個人個人のパートナーとなるような、まあ、窓口の LLM というか、はい、まあコンシェルジュみたいな LLM がいて、はい、まあそこにこういうことについて知りたいんだけど例えば何でしょうかね。相続についいいて聞きたたたんだけどみたいな話があったらえとまあ法律に詳しいだったりとかあれはそう人間関係のこう心理的なカウンセラーだったりとかそういうところに,はいころにそういうのも全部他の LLM に聞いてもらってそういう場合だったらこうしたらどうですかみたいなことをまあ返してくれるようなまあそういうようなこともまあそうですねまあ未来像としても可能かなという
0: ここのタイミングで聞くのはあれなんですが生成 AI っていう言葉もあれば LLM っていう言葉もあって私ちょっと分かんなくなってきてしまって教ええてもらえますか
1: ああなるほどですねと、まあ、生成 AI と、まあ、LLM <う>確かに両方ともメディアを、ねはい、何に分ににぎわかせていて、はい、同じなのかな違うのかなって確かに分かんなくなってる方もいらっしゃるかもしれないですね、はいまあ、生成 AI の方がより広い概念で、まあ、LLM はその中の中一部という形じゃあ広い方からいくと、まあ、先生成 AI は, AI は、まあ、いろんな入力ですねテキストだけではなくて、はい、ま音声とか映像とか、はい、まあいろいろなものを入力しますとでそれに対してまあコンピューターがあさらにそれに対してまあテキストだったりとか映像だったりとか。音声を、えー、と出力する、はい、でそれが、まあ、あたかも、まあ、裏で人間が動いているかのように、うん、どんどんつらつらとそれらのテキストなり音声なり映像を生成するのでこれはすごいということで、はい、これ生成 AI というのがありますと、はいまあ、これのテキストだったりとか音声だったりとか映像だったりとか、はい、いろんなものが入力ソースとして使えるっていうのがこれがマルチモーダル、はい、LLM はその中の生成 AI の一部で,、はい、で生成 AI において特にテキストが解錠するような場合のまああのテキストのまあ生成出力をする際のモデルになっています。はい、なので例えば生成 AI だけど LLM ではないものっていうのを考えてみたらわかりやすいかと思うんですけど、例えばこういうの見たことないですか？静止画からそこに映っている人物が歩き出すような動画が生まれるみたいな例えば葛飾北斎の絵が動き出すとか、はいはい、そういうのを見たことあります、ね、あります。あれは入力に静止画、うん、で出力は動画と、はい、いうふうになってますこれは全然テキストが関係ない世界なので、はい、これは画像から動画の生成 AI です、はい、というふうに言われています。
0: で次はですね、得意分野と不得意分野ってそれぞれもあったりと思うんですよ。この継ぎが得意とする分野だったりとか、まあビジネスの領域みたいなところってあったりしますか
1: 。どんなビジネスかっていうと、まあ非常に広く一般にあの企業であったりとか、観光庁であったりとか、自治体であったりとか、あの、はい、どこでも使えると思います。ただそこに関してはですね、あのデータを守りながら活用したいというニーズが結構あの強く。ありますつまり変なところにデータを出さないであったりとか今までデータを守って使ってきましたというところで、まあ、そういうところの,あのデータを機密性を確保しつつ、まあ、社内データを活用したいという需要に対して、まあ、こういう専用型特化型の提供形態のある鼓っていうのは非常に適合しているというふうに考えています。であととははもう一つはそううつそでですね、まあ、ビジネス視点で言うと、まあ、あの社会の課題の解決に向けて、まあ、いろんなあの努力されている企業、これは広く一般的にあの使えると思います。ですので、我々引き合いをいただいているところも幅広くですね、まあ、金融系、インフラ系、流通系も製造系も、あとは公共のお客様も、多くのお客様に引き合いいただいておりまして、こういう社会課題の解決に使えますかという形であの問い合わせいただいている形になっています。
0: 特にまあ日本企業を含めてこのどの業種というよりは日本語に長けているという部分では本当にどんな業種、業態含めてもマッチしていくということだということがよく分かりました。はいはいちょっとですねまだまだ聞き足りないことがありますので、2回に分けてちょっとお伝えをしていきたいなと思います。まず前半については、鼓について特徴だったりとか、お伝えをしたわけですが、第2回の部分は、まあ、今後のスケジュールであったりとかですね、ご案内するにあたって、まあ、伴奏型でやっていくみたいな部分も伝えていけたらなと思いまますす西塚さん続続きききも引よききよろろししししく
1: くおお願願いいいいはたます。はい
0: 本日もご視聴いただきありがとうございます。引き続き皆さんと一緒に明るい未来を作っていきましょう。